0: Herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe unseres Bücherpodcasts. Nicht mehr aus den Homeoffices, sondern inzwischen aus den Büros in der Redaktion. Immer noch nicht zusammen einander gegenüber sitzend, aber doch wieder, wir kommen uns einander wieder näher. Ich komme Andrea Diener wieder näher. Hallo, schön, dass du da bist, Andrea.
1: Hallo, Fritjof. einmal quer über den Flur gewunken. <lacht>
0: Unsere Themen diesmal. Andreas Platthaus erzählt, welche Bücher aus dem kommenden Bücherherbst besonders vielversprechend sind und stellt eines vor, das gerade erschienen ist und ihn gefesselt hat.
1: Ich habe Paula Irmschlau, die Romanautorin und Titanic-Redakteurin, drei Fragen gestellt und musste zum Glück gar nicht weit in die Titanic-Redaktion laufen, nämlich nur ein paar Straßen weiter in Bockenheim.
0: Und wir haben mit dem Jugendbuchautor Martin Schäuble über die Hintergründe zu seinem neuen Roman »Sein Reich« gesprochen.
1: Und außerdem gibt es wie immer ein Literaturrätsel und ein Gedicht. Noch hat der Sommer seinen Höhepunkt nicht erreicht, aber schon sind die ersten Bücher aus den Herbstprogrammen der Verlage da. Das sind Vorboten für das, was im Herbst kommt. Und was kommt, das wollen wir uns jetzt von Herrn Platthaus, Andreas Platthaus, Literaturchef der FAZ, erzählen lassen. Er hat sich umgeschaut, wie das ja so sein Beruf ist, und sich auch schon mal eingelesen. Hallo Herr Platthaus, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Diener. schön, dass ich da sein darf. <lacht> die erste Frage natürlich, was sind die großen Namen, die da auf uns zukommen im Herbst?
2: Der größte Name, der auf uns zukommt, zumindest was die deutsche Literatur angeht, ist mutmaßlich das neue Buch von Robert Seethaler. Das erscheint schon relativ bald, da können wir in zwei, drei Wochen mitrechnen. und das heißt der letzte Satz, wieder bei Hansa Berlin. Und Seethaler war mit den letzten beiden Büchern, die er herausgebracht hat, ein so sicherer Garant einerseits für höchste literarische Qualität und dann für blendende Verkaufszahlen, dass das natürlich ein Titel ist, auf den sowohl die Kritik wie das Publikum begierig wartet.
0: Worum wird es gehen? Gibt es schon was, was man verraten kann?
2: Man darf natürlich nicht zu viel verraten, denn die Sperrfristen gelten noch. Aber so viel kann man sagen, weil das natürlich auch schon in Ankündigungen des Verlags zu entnehmen ist. Es geht um die letzte Überfahrt von Gustav Mahler. Er war ja am Schluss seines Lebens Chefdirigent in New York und ist letztlich ganz knapp, nachdem er dieses Amt angetreten hat, auch schon gestorben. Und wir wissen, dass er einige seiner musikalischen Werke unvollendet hinterlassen hat. Und Seetaler, der ohnehin den Tod in den letzten Büchern immer zu einem ganz zentralen Thema seines Schaffens gemacht hat, versetzt sich in den Kopf von Mahler hinein, beobachtet mit ihm die Umgebung. Er spürt schon, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Er reflektiert noch einmal seine letzten paar Jahre, Das schwierige Verhältnis zu seiner Frau, die komplizierte Situation beim Komponieren. Das ist ein unglaublich persönliches, andererseits auch sehr knappes Buch, was allerdings, so viel nehme ich jetzt doch schon mal vorweg, für mich ein bisschen daran leidet, dass man diesmal einen ganz prominenten Menschen in der Hauptrolle hat, über den wir alle, die wir uns für Kultur interessieren, wahnsinnig
1: viel wissen ein Malerroman im Beethoven-Jahr ist schon ein bisschen überraschend, finde ich. Ähm, was sind denn andere große Erwartungen, die noch ans Herbstprogramm gestellt werden? Oder Bücher, von denen man besonders viel erwarten kann?
2: Was außerdem noch wirklich für mich mit großen Erwartungen belegt ist, das sind drei Bücher konkret. Nämlich einmal von Iris Hanika, einer Autorin, einer deutschen Autorin, die ich sehr schätze, ihr neuer Roman Echos Kammern. Der erscheint beim Drosche Literaturverlag. Und wer Iris Hanika schon mal gelesen hat, der weiß, was für ein unglaublich ironisches Schreiben sie pflegt, was auch für ein literarisch immens anspruchsvolles, wo viele, viele Verweise auf Sprachstrukturen, aber auch auf andere Literaturen, auf verschiedene Stilebenen drin sind. Sie spielt mit den Formen, mit Fußnoten, mit Einschüben, mit Abschweifungen. Das ist ein reines Lesevergnügen im Regelfall und bei Echos kammern würde ich schon vom Titel her sagen, dass uns wahrscheinlich etwas ähnlich Bemerkenswertes bevorsteht. Dann kommt von Ulrike Dresner ein Roman über Kurt Schwitters. Es gibt wahrscheinlich wenig Künstlerpersönlichkeiten, auf die ich mehr gespannt wäre, ein Buch über sie zu lesen. Denn über Schwitters wissen wahrscheinlich die allermeisten Menschen viel weniger als über Gustav Mahler. Schwitters als bildender Künstler ist in gewisser Weise ein Begriff, aber das ganze Leben um Dada herum und all diese Dinge sind natürlich so überformt durch den ganzen Mythos, der damit zusammenhängt, dass ich da mal sehr gespannt bin, was Ulrike Dresner mit diesem biografischen Roman machen wird. Und dann gibt es noch etwas, auf das ich mich sehr freue und das habe ich auch schon gelesen, nämlich den neuen Band von David Grossmann der im August erscheint, was Nina wusste. Wir haben nach einigen Jahren jetzt endlich wieder einen großen Grossmann-Roman, nachdem auch schon die letzten sehr bemerkenswert waren. Dieser hier dreht sich um eine alte Frau, die in Israel lebt, aber es geht vor allem um ihre Jugend in Jugoslawien unter dem Tito-Regime. Und wie da jemand, obwohl er in, seiner, in seinen jungen Jahren Schreckliches erlebt hat, dann wiederum zu einer in gewisser Weise glücklichen und die gesamte Familie zusammenhaltenden Persönlichkeit wird, das beschreibt Grossmann ganz großartig.
0: Das klingt so, als hätten Sie zwei der drei Bücher schon gelesen, Herr Plathaus, und nicht äh, nur in den Verlagsvorschauen gestöbert. Das Glück will es ja, dass wir in den Besitz
2: von Vorab-Exemplaren kommen. Und gerade der Hansa-Verlag ist da besonders großzügig und auch sehr früh dran gewesen. Das heißt, das Vorab-Exemplar von David Grossmanns neuem Roman hatte ich erfreulicherweise schon vor einem Monat auf dem Tisch liegen. Bei Seetaler musste ich etwas intensiver bitten. Da habe ich eine elektronische Fahne vor ein paar Tagen zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich hätte auch schon Iris Hanika und Ulrike Dresner lesen können, wenn ich es denn geschafft hätte. Aber es sind so viele Dinge, die jetzt natürlich darauf warten, schon mal geprüft und begutachtet achtet zu werden, dass ich mir dieses Vergnügen mal für die eigentlichen Sommermonate aufgespart habe. Beide Bücher erscheinen erst relativ spät.
1: Das sind jetzt sicher sehr, sehr gute Bücher, die Sie da gefunden haben, aber wahrscheinlich noch nicht so die, die mit den meisten Vorschuss-Lorbeeren nehme ich mal an, die mit dem größten Hype. Was erwartet uns denn da so an Verkaufsrummel?
2: Ich muss dazu geben, größer als Seetaler wird es kaum werden, was die Verkaufszahlen angeht. Also deshalb würde ich sagen, das ist wahrscheinlich das, was jetzt über den Sommer hinweg, wie gesagt, das erscheint relativ bald, dafür sorgen wird, dass der Buchhandel hoffentlich wieder besser ins Geschäft kommt, als es im Frühjahr der Fall war. Aber etwas Vergleichbares beispielsweise zu Hillary Mantel jetzt im, im Frühjahr werden wir in diesem Herbst nicht sehen. Zumindest ist nichts angekündigt. Das hat zumindest auch damit zu tun, dass einige Verlage sich dazu entschlossen haben, besonders aussichtsreiche Bücher, allerdings zugegebenerweise auch mehr von der literarisch anspruchsvollen Seite her, noch einmal um ein halbes, manchmal sogar um ein ganzes Jahr zu verschieben, weil sie damit rechnen, dass ein gewisser Nachholbedarf für die Frühjahrstitel, die über Corona ja doch noch nicht so richtig ihren Weg ans Publikum gefunden haben, Eintrifft und sie auch denen gar nicht unbedingt im Wege stehen wollen. Es gibt beispielsweise einen bereits fertigen neuen Roman von Ulrich Pelzer, der bei S. Fischer erscheinen soll. Der ist erstmal aufs nächste Jahr verschoben worden. Und von Pieper wiederum habe ich gehört, dass ein Buch von Daniel Birnbaum, auf das ich zumindest sehr gespannt bin, was auch schon völlig fertig ist, erst im nächsten Sommer erscheinen wird. Also um mehr als ein ganzes Jahr verschoben werden wird. Und als ich mit Felicitas von Lobenberg, meiner Vorgängerin als Literaturchefin und jetzigen Verlegerin von Pieper darüber sprach, meinte sie, nun gut, das ist ein Buch, von dem wir richtig viel erwarten und was nicht an irgendeine Saison gebunden ist, also wollen wir da lieber den großen Auftritt in einem Jahr haben, wo wir uns nicht mit den ganzen unerquicklichen Folgen von Corona beschäftigen müssen. Und ich glaube, so denken viele Verlage und darum weiß ich gar nicht, ob wir nicht vielleicht sogar noch viel mehr Verschiebungen wissen könnten, wenn wir denn, wenn die sich nicht schon vor früh dafür entschieden hätten, Dinge nach hinten zu verschieben. Das müsste man mal genau recherchieren,
0: ich weiß es jetzt von diesen Einzelfällen, aber das spricht dafür, dass das nur die Spitze des Eis ist. Um eines der ganz frühen Herbstbücher soll es jetzt noch mal genauer gehen. Es kommt jetzt gerade in den Handel, ist schon in den Handel gekommen. Wir kennen Ulrike Almut Sandig als Erzählerin, als Dichterin und als Performerin ihrer Texte, oft zusammen mit Klangkünstlern und Musikern. Und jetzt legt sie ihren ersten Roman vor, Monster wie wir, heißt er. Man könnte jetzt bei einer Autorin wie Ulrike Almut sandig profiliert und vielfach ausgezeichnet, wie sie ist, annehmen, sie hätte ihre bevorzugten literarischen Formen längst gefunden. Und was mag sie denn da bewogen haben, einen Roman zu schreiben?
2: Das sind manchmal Fragen, die sich mir stellen, wenn es um Leute im Literaturbetrieb geht, die in einer bestimmten Form unglaublich etabliert sind – Ulrike Almut Sandig ist sicherlich als Lyrikerin noch etablierter als als Erzählerin, obwohl sie in beidem schon ganz wunderbare Bücher abgeliefert hat. Als jetzt ein Roman von ihr kam, und das ist, glaube ich, jetzt ihr mittlerweile sechstes oder siebtes Buch, also wirklich ein sehr später Start als Romancière, war ich natürlich immens neugierig. Und was sie daran, unterstelle ich jetzt einfach mal, ohne dass ich es sicher wüsste, gereizt haben wird, ist die Möglichkeit, dann doch einmal größer auszuholen, als es in einem Gedicht, als es in einer Erzählung möglich ist. Es geht hier um junge, aber denn doch fast schon ganze Leben, nämlich von einer jungen Frau und einem jungen Mann, die schon als Kinder gemeinsam aufwachsen. Wachsen, sich im Vorschulalter kennenlernen und sich dann nie so richtig aus den Augen verlieren. Und das Ganze wird verfolgt bis in ihre junge Erwachsenenzeit hinein, bis sie ungefähr 30 sind. Das geht also über fast drei Jahrzehnte. Es beginnt in der DDR, geht dann über die Wendezeit hinweg in die aktuelle Bundesrepublik. Und das ist ein Thema, was dann doch in einer Erzählung nicht zu behandeln wäre und was zumindest einem Gedicht ein gewisses Problem in den Weg stellen würde. Und ich vermute einfach mal, dass hier die Idee, die zu dieser Doppelbiografie von zwei jungen Leuten als tragendes Element in dieses Buch eingewoben ist. Entscheidend dafür war, die große Form zu wählen.
1: Jetzt ist es natürlich immer interessant, wenn Lyriker plötzlich Prosa schreiben, wie, wie machen sie das, wie setzen sie das um und äh, wie ist das denn bei Ulrike Almutsanik gelungen, ist sie so jemand, der dann ganz verknappte Prosa auf den Punkt schreibt oder ist sie schon jemand, der mit so einem großen Erzählatem dann ausholt, um das ganze Panorama dieser dieses Dorfes, dieser Gegend, dieser Personen zu zeichnen.
2: Wir reden letztlich über ein Buch, was doch nur 230 Seiten hat, also nicht wahnsinnig umfangreich geraten ist. Da merkt man dann doch die unbedingte Präzision, die diese Autorin immer schon ausgezeichnet hat und auch hier in diesem Buch wieder auszeichnet. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass sie eine bewusst verknappte Sprache wählt. Es ist eine unaufgeregte Sprache, die einige sehr, sehr originelle Wendungen hat, die, wie gesagt, sehr, sehr präzise ist in der ganz knappen Charakterisierung von psychischen Ausnahmezuständen, von besonders heiklen Situationen. Und vor allem ist es ein Buch, und das scheint mir das allerbemerkenswerteste darin zu sein, dass sein eigentlich großes Thema weitgehend verschweigt, obwohl es es sehr deutlich macht. Denn es geht um häusliche Gewalt. Der junge Mann, um den es geht, wird als Kind missbraucht in der eigenen Familie. Die junge Frau, um die es geht, wird bisweilen misshandelt, körperlich schwer gezüchtigt. Aber beides wird von Ulrike Sandig nicht in den Mittelpunkt der Handlung gestellt, sondern es wird fast beiläufig mit eingewoben, dass dem so ist. Trotzdem besteht nie ein Zweifel dran, gerade weil die Signale für diese Missbrauchsfälle beider Art schon so von Anfang an deutlich gemacht werden, dass das die Leben von beiden nicht zerstören, aber zumindest natürlich schwer belasten wird. Und wie die beiden damit umgehen, was für Folgen aus diesen Erlebnissen als Kinder entstehen. Der junge Mann driftet in die rechte Szene ab, die junge Frau flüchtet sich in eine Musikerinnenkarriere. Das ist bemerkenswert, interessant und intensiv. Und ich muss zugeben, dass, als ich mit dem Buch zum Ende kam, ich mir wirklich überlegte, dass so ziemlich wahrscheinlich jede andere Autorin, jeder andere Autor, den ich kennen würde, daraus mindestens einen 500-Seiten-Roman gemacht hätte, weil dann der Schrecken weiter ausgemalt worden wäre, weil dann vielleicht noch viel mehr diese sehr spektakulären Gewalttaten in den Mittelpunkt gerückt worden wären. Das alles braucht Frau Sandig nicht, weil sie sich ihrer Sprache und der Form ihrer Darstellung und der Andeutungen, die sie macht, so absolut sicher ist. Und
0: das ist etwas sehr Bemerkenswertes, das hat man nicht allzu häufig in der Literatur, dass so etwas gelingt. Wie reiht sich denn dieser Roman ein in die Themen Ihres anderen weiteren lyrischen und erzählerischen Werks? Schwer zu sagen, weil es natürlich
2: den epischen Atem, den es in einem Roman im Idealfall geben sollte, so in den anderen Geschichten von ihr nicht gibt. Und in der Lyrik ist es logischerweise dann ein lyrischer Atem, der auch etwas Episches haben kann, aber der zwangsläufig, weil sie ja keine riesigen Versepen schreibt, dann doch in einer extremen Reduktion, dann nur solch große Themen an, anspricht. Aber diese Frage nach der Psychologie einzelner Personen ist für sie in den Erzählungen immer schon sehr wichtig gewesen. Und auch wenn man ihre Lyrik überschaut, da gibt es natürlich auch andere Themen. Aber dann würde ich sagen, ist dann dieser genaue Blick auf, auf menschliche Verhältnisse zueinander, auf Intimität, jetzt nicht nur im sexuellen Sinne, sondern gerade auch in Freundschaft, wie es hier eine Rolle spielt, etwas, was man in ihrer Lyrik auch immer wieder gefunden hat. Trotzdem würde ich behaupten, dass sie hier nochmal ein ganz neues Thema aufnimmt, gerade weil es auch ein Roman ist, der, wie bei diesem Zeitfenster, was sie da als als Gegenstand hat, gar nicht zu vermeiden ist, natürlich auch politisch gelesen werden muss. Und ich würde nicht behaupten, dass ich Ulrike Almuth-Sandig bislang als eine besonders politische Schriftstellerin wahrgenommen habe. Dementsprechend sehe ich da eine sehr interessante Entwicklung drin. Es ist natürlich durch die zeitgeschichtliche Einbettung eine, die auch wieder insofern gebrochen ist, als da ein prinzipielles, jetzt schon historisch gewordenes Interesse zum Ausdruck kommt. Und trotzdem wird ganz ganz viel, gerade auch bei dem Abdriften des jungen Mannes in die rechte Szene in dieses Buch mit eingearbeitet, was heute größte Aktualität besitzt. Und erfreulicherweise, so viel wage ich jetzt auch schon mal vor, vorwegzunehmen, kommt der gute Mann aus dieser Szene auch wieder heraus. Und wie er das macht und wie ihm das gelingt, das ist wiederum auch eine, eine ganz faszinierende Wolte in diesem Roman die in eine Richtung geht, die ich noch nie irgendwo gelesen habe. Ich gebe nur ein Stichwort. Der junge Mann geht als männliches au -pair nach Frankreich und macht da für ihn ganz zentrale Erfahrungen. Und allein schon die Tatsache, dass man manchmal von einem männlichen Au-pair in der Literatur etwas liest, war für mich ein absolutes Novum. Hm.
1: Ähm, jetzt haben wir natürlich schon einige Romane gelesen über das Aufwachsen in der DDR, auch über das Aufwachsen nach der Wende, in der Wendezeit. Ähm, was macht denn Ulrike Almuth Sandig ein bisschen anders als die anderen Romane?
2: Dass es in gewisser Weise völlig egal ist, ob diese jungen Leute im Osten geboren werden und dann die Wendezeit erleben und in den Westen nicht rüberwechseln, denn sie bleiben beide letztlich im Osten. Denn genau dieselbe Geschichte hätte Cumgrano Salis auch im Westen stattfinden können. Die junge Frau kommt aus einem Pfarrerhaushalt. Der junge Mann aus, sagen wir, etwas zerrütteten Verhältnissen, zumindest von, von der Art, wie die Familie dort betrieben wird. Die Eltern lassen ihn relativ viel allein, was dann eben dem Missbrauch Tür und Tor öffnet. Und genau das alles hätte genauso gut in jeder anderen Gesellschaft in der Welt vermutlich passieren können. Sodass man dann all diese Dinge des Umbruchs, die natürlich eine Rolle darin spielen, mehr oder minder auch als Metapher für das, was mit den Menschen selber passiert, erfährt. Sodass die Persönlichkeiten im Mittelpunkt stehen und nicht das Zeitgeschichtliche geschehen. Und dadurch wird es für mich erst so interessant politisch, dass man plötzlich wieder sieht, was einem Individuum widerfährt und dass man das übertragen kann auf die große Politik und so stehen die beiden dann in gewisser Weise stellvertretend für den großen Umbruch, den es gibt, weil in ihrem privaten Leben auch so unglaublich viel umbrochen und gewaltsam verändert wird. Und das ist etwas, was ich zumindest, wenn ich jetzt mal so ganz kurz rekapituliere, auf diese Art noch nie und glaube ich auch mit dem Thema noch nicht gelesen habe. Egal wie persönlich alle möglichen Wendegeschichten auch gewesen ist, was da viel wichtiger war, war dann die Revolutionserfahrung, Demonstrationen, Schlägereien mit der Volkspolizei und was man sich alles so vorstellt. Wir kennen ja die entsprechenden Geschichten, das Abdriften in den Untergrund oder ins gesellschaftliche Abseits. Das alles spielt bei Ulrike Almutsandig überhaupt keine Rolle. Die beiden kommen als junge Menschen einfach durch diese Zeit irgendwie durchgehen, weiter in die Schule, fangen dann an, ihre Ausbildungen zu machen. Und trotzdem merkt man, dass sie als Einzelfiguren mindestens so erschüttert sind wie der gesamte Staat, in dem sie geboren wurden.
1: Vielen Dank. Ulrike Almuth-Sandigs Roman Monster wie wir, heißt er, ist gerade eben bei Schöffling erschienen, hat 232 Seiten und kostet 22 Euro. Danke, Herr Platthaus. Danke Ihnen sehr, Frau Diener. Danke, Herr Küchemann. Vielen Dank. Paula Irmschler hat im Frühjahr ein Buch veröffentlicht, einen Roman namens Superbusen. Und das ist im weitesten Sinne ein Poproman, der aus weiblicher Perspektive erzählt und in Chemnitz spielt. Und Paula Irmschler ist außerdem Redakteurin bei der Titanic hier in Bockenheim und hier habe ich sie getroffen. Hast du eine Buchempfehlung an dich selbst als Teenager, an dein jüngeres ich ähm, ich glaube, viele dieser Bücher, die ich gern als Kind
3: gelesen habe, sind auch erst rausgekommen, als ich schon erwachsen war, ähm, beziehungsweise wurden dann erst groß promotet <lacht> ähm, und hätten früher nicht so eine Chance gehabt, in den, im Mainstream zu landen. Aber ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich da eher so an ähm, Biografien von ähm, Musikerinnen rangekommen wäre, die es jetzt vor allem in den letzten Jahren viel gab. Also Viv Albertine hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, A Typical Girl ähm, und Patti Smith schreibt auch großartig und das hat mich ähm, nochmal so ähm, jetzt als erwachsene Person so abgeholt, dass ich dachte, ey, geil, das ähm, wäre cool vor 20 Jahren gewesen, dann hätte sich vielleicht auch mein Schreibstil irgendwie keine Ahnung anders entwickelt oder ich hätte mich anders repräsentiert gefühlt.
1: Welches Buch, das es noch nicht gibt, würdest du gerne lesen? Und wer soll es schreiben? Ähm, ja, ein äh,
3: ganz einfacher Leitfaden <lacht> zu, zu, wie man zum Kommunismus kommt, in ganz kurzer Zeit und geschrieben von einem Kollektiv von migrantischen Frauen und anderen ähm, Außenseitern der Gesellschaft. Ist aber sehr viel verlangt. Ja.
1: <lacht> Kannst du ein Gedicht aufsagen?
3: Nee, ich kann nur Songtexte aufsagen, glaube ich. Also Songtexte waren immer meine Gedichte. Aber jetzt muss ich einen Songtext aufsagen. <lacht> Scheiße. Äh, was ich, glaube ich, immer auswendig kann, ist der Grotesk-Song. Ich hoffe, ich kriege ihn noch zusammen. Ähm, dies ist ein Protestsong gegen Protestsongs, ich kann es nicht mehr hören ständig, dieses Geheule plus ein paar Kerle, den Dschungel zerstören Das Ozonloch geht mir am Arsch vorbei, doch überall verfolgt mich euer Hippie-Geschrei, meine armen Ohren Ich kann mich nicht wehren Ich höre längst kein Radio mehr und sehe auch nicht fern Das reicht <lacht>
0: Blackbox-Jihad schilderte die Lebenswege zweier junger Jihadisten in die Gewalt entland, den Weg eines jungen Soldaten, der sich in einem von der nicht ganz ausgedachten Partei Nationale Alternative regierten Deutschland undercover in ein Flüchtlingslager einschleusen lässt und dort einen Anschlag verüben soll. Sein Reich, Martin Schäubles neuer Jugendroman, spielt wieder unter Extremisten. Diesmal sind es Reichsbürger und wir haben jetzt die Gelegenheit zum Gespräch mit dem Autor. Vielen Dank, schön, dass du da bist, Martin Schäuble. Danke für die Einladung, sehr gern. Wie bist du darauf gekommen, die Ansichten und Absichten von Reichsbürgern zum Thema eines Jugendromans zu machen? Ich weiß gar nicht
4: genau, ob es mit den Reichsbürgern anfing, ehrlich gesagt. Also ich war von Anfang an immer sehr interessiert an Verschwörungstheoretikern und Verschwörungstheorien, habe da mir auch sehr viel angeschaut, hatte dann auch noch äh, leider fast schon im, im Bekanntenkreis äh, einen großen Anhänger und habe dann da angefangen, mich so ein bisschen umzuhören und zu schauen, was denn da zusammenhängt. Und so kam ich auf die Reichsbürger, also auf, auf, auf einen echten Reichsbürger auch. Das heißt, dann hat die Recherche begonnen, gar nicht mit dem Verschwörungstheoretiker, der, ich weiß nicht, an die große Weltverschwörung glaubt, sondern eher mit, mit, dem, mit dem Reichsbürger. Ich kam also über die Verschwörungstheoretiker zu den Reichsbürgern, habe festgestellt, dass viele von denen einfach auch ganz viele Schnittmengen haben zu den zu den, all den anderen, die da die große Verschwörung und auch kleinere Verschwörungen ahnen.
1: Jetzt ist es vielleicht nicht ganz einfach oder nicht so ganz naheliegend, die Jugendliche ein Buch lang mit diesem Thema äh, zu unterhalten und es ihnen nahezubringen. Ähm, wie sind Sie denn da vorgegangen? Wie haben Sie denn die Geschichte drumherum gestrickt?
4: Also für mich war ganz wichtig, dass dieser Juri, der ich Erzähler, das dass der nah ist, nah dran ist. Und ich weiß nicht, wie nah er wirklich an mir selbst dran ist. Also was ich früher war, wie ich früher war. Ähm, gut, ich bin auch so Scheidungskind, äh, habe dann äh, manches erlebt, was vielleicht da noch so vorkommt am Rande. Aber ich glaube, mir war es enorm wichtig, alles aus Juris Augen zu sehen und auch so ein Stück weit zu begreifen. Also er, er tastet sich ja ganz vorsichtig. Er hat keine Ahnung, was Reichsbürger sind. Verschwörungstheorien kennt er auch nicht wirklich. Er lebt in der Großstadt in, in Stuttgart und nicht im Schwarzwald wie sein Vater, den er dann kennenlernen möchte. Also für mich war enorm wichtig, es aus Juris Perspektive zu sehen, mich in ihn reinzufühlen und ihn dann einfach so auch ein bisschen reinstolpern zu lassen.
0: Vielleicht erzählen wir kurz ein bisschen Inhalt nach. Der Juri kurz vor den Sommerferien merkt, er wird der Einzige sein, der in Stuttgart bleibt, wenn er nicht was unternimmt. Und was er unternimmt, ist eben, er macht sich auf den Weg in den Schwarzwald zu seinem Vater. Dort ist er schon einmal bis vor die Haustür gekommen und ihm ist nicht aufgemacht worden. Und diesmal geht er einfach rein und weil es zu spät ist, um noch irgendwie zurückzukommen, darf er eine Nacht bleiben und aus dieser Nacht werden dann ein paar Tage und so gerät er dann immer näher an seinen Vater und immer weiter rein in das, was den bewegt und in dessen Freundeskreis.
4: Ja, äh, genau, das gehört zu diesem Reinstolpern dazu. Ich meine, der, der Vater hat es ja auch gar nicht so einfach, weil er eigentlich Abschied genommen hat längst von, von seinem Sohn. Der wollte den gar nicht gar nicht sehen, der will keinen Kontakt zu ihm. Der hat ihn schon mal vor der Tür stehen lassen was ähm, auch schon ziemlich trostlos war, aber, aber jetzt ist er eben da und es fährt keine Bahn mehr zurück. Was soll er machen? Er, er nimmt sein, er nimmt eben sein, sein Juri seinen Sohn mal auf, um ihn möglichst schnell loszuwerden und merkt dann aber auch, dass Juri irgendwie in einem ganz interessanten Alter ist, hat das Gefühl, dass er zum ersten Mal was mit seinem Sohn wirklich anfangen kann. Nicht mehr ein kleines Kind, sondern heranwachsender Mann fast schon. Und hat, glaube ich, auch relativ schnell das, das Gefühl, da ist jemand, den kann er nicht gerade missionieren, aber den kann er mitnehmen, den, den kann er für sich gewinnen oder für seine Sache gewinnen. Also aus dem überraschenden Besuch wird auf einmal vielleicht ganz willkommener Gast, der da gar nicht so, so zum ungerecht, zum unmöglichen Zeitpunkt kommt, sondern genau richtig kommt in der Phase, in der sich auch der Vater befindet.
1: Sie haben ja gesagt, dass Sie sich auch so ein bisschen da reingestolpert haben in dieses Thema. Wie kann man sich denn die Recherche vorstellen? Das ist ja doch ziemlich heikel, dieses Reichsbürgermilieu. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht besonders offen ist.
4: Ja, also es ist, es ist insofern gar nicht so, so schwierig von der Recherche gewesen, wie man es erstmal glaubt, weil ich hatte davor Recherchen für Entland aber auch für, für andere Dinge zum Thema Rechtsextremismus, da war es enorm anstrengend, weil man in die Milieus kaum reinkam. Also Pegida zum Beispiel, habe ich mir Demonstrationen angeschaut, oder AfD genauso, da war jeder skeptisch, sobald man erfahren hat, dass ich Journalist bin oder dass ich ein Buch schreiben möchte. Und da hat auch jeder geblockt. Da kam man ganz schwer an Informationen ran. Aber hier bei den Reichsbürgern war es wirklich... Genau andersherum, es war eher so, dass, dass mir gegenüber gesagt wurde, ja, schön, jetzt dann erzählen wir mal. Also die, Sie haben ja einen unglaublichen Missionierungsanspruch, wie viele andere Verschwörungstheoretiker auch. Das heißt, der Missionierungsdrang ist da und wenn man dann auch noch bereit ist zuzuhören und nicht gleich immer zu widersprechen, sondern wirklich mal zuzuhören, vielleicht sogar mitzuschreiben, es aufzunehmen, dann haben sich die Reichsbürger, sagen wir auch Verschwörungstheoretiker, die noch so im Rahmen dessen von mir befragt wurden, wirklich schnell geöffnet. Die waren froh, sich mitteilen zu können, ernst genommen zu werden, weil ich einfach Zuhörer war. Ich war nicht diskutant, ich war nicht Kritiker in dem Fall. Ich wollte einfach zuhören, um die Stimmung, die Atmosphäre, aber auch deren Stimme so authentisch wie möglich mit aufzeichnen zu können. Es war also nichts Gefährliches, wie ich es in anderen Recherchen oder Ungemütliches, wie ich es in anderen Recherchen kenne, dabei. Es war relativ, relativ einfach zu erschließen. Und der nächste Schritt, wenn man dann diese Recherche
0: zusammen hat und weiß, wie solche Leute ticken könnten, wie sie sprechen womit sie sich beschäftigen, ähm, abgesehen oder wie sie ihr Leben einrichten, abgesehen eben von diesem ähm, ideologischen Kern, da muss man das Ganze ja auch noch irgendwie rüberbringen, dosieren. Man muss dann selbst auch ausprobieren, überlegen, Dinge verwerfen, vielleicht auch ähm, in der Konstruktion einer Geschichte drumherum. Ähm, und... Ähm, den Juri, den schickst du jetzt nicht nur zu seinem Vater, sondern ähm, mit dem zusammen auch zu Leuten, die auf einem Hof im Wald leben und irgendwie faszinierend nah dran sind an den Dingen, dann aber auch irgendwie so ein bisschen schräg und so weiter. Wie hast du überlegt ähm, und was ist dabei auf der Strecke geblieben, vielleicht auch ähm, daraus dann deine Geschichte, deine Erzählungen zu
4: entwickeln? Also ich habe erstmal sehr, sehr viel gesammelt an Stimmen und Stimmungen. Nicht nur bei Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern, aber auch bei AfD-Lern, früher dann noch bei NPD-Lern, bei anderen Recherchen. Das heißt, ich konnte erstmal da auf so eine Art Fundus zurückgreifen an, an Originalzitaten. Das heißt, vieles, was da gesagt wird, das mache ich sehr gerne bei meinen Büchern, das ist eine Art Montage, das, das wurde mir wirklich so mal gesagt, natürlich im anderen Kontext, aber die Atmosphäre und die Stimmung, glaube ich, ist schon ziemlich da. Ähm, nah dran an der Realität. Die Handlung, wie du ja auch sagst, die habe ich dann daraus, daraus gebaut und ich habe mir versucht zu überlegen, wie Juri das dann selbst erleben könnte, was auf ihn wie wirkt, weil er kann ja nicht gleich am Anfang alles ganz abstoßend finden, dann würde er seine Sachen packen und man würde gehen, also zurück zu seiner Mutter, zurück nach Stuttgart gehen, dann sind die Sommerferien eben vorbei. Mir war enorm wichtig, dass er auch gute Sachen erlebt oder Dinge, die sich beim ersten Blick, beim ersten Mal einfach gut anfühlen. Also mit dem Papa angeln gehen, hier im Wald etwas bauen, ein gemeinsames Projekt haben, dann auch mal bei, bei Achim, dem Kumpel seines Vaters, mal Zeit verbringen, mit dem Bogen schießen. So Dinge, die er mit seiner Mutter nun mal in Stuttgart nicht macht, aber da ist als Angebot für ihn. Das nutzt er auch. Das heißt, es gibt dann irgendwie auch so einen inneren Kreis, den er da kennenlernt, eine Wärme, die er spürt, bis dann dieser Kreis sich schließt und dass der Wärme eine Enge wird, also er eigentlich gar nicht mehr richtig rauskommt, vergehen ja ein paar Seiten. Aber mir war es ganz wichtig, weil er auch so ein suchender Typ ist, der auch immer irgendwie Leute braucht, die ihm zeigen, wo es lang geht oder zumindest ihm ein bisschen was zeigen, was er noch nicht so kennt, dass, dass er das erleben kann, dass er ein gutes Gefühl hat. Nicht nur mit dieser Dorfklicke, die ja links eingestellt ist im Buch, sondern auch mit seinem Vater Sonst würde man gar nicht verstehen, was ihn da überhaupt noch hält. Also er rutscht ja rein und erst dann, wenn er so die Ideologie kennenlernt oder den ideologischen Unterbau des Ganzen, wieso sein Vater so ist, wie er ist, wieso er diese Natur- und Abenteuererlebnisse mit ihm teilt, dann ist es eben zu spät, dann kommt er auch, auch nicht mehr raus aus der Nummer.
1: Wenn man jetzt mit äh, Reichsbürgern, die ja gerne von sich erzählen, so rumsitzt, ähm was für einen Eindruck hat man eigentlich, wie gefährlich sie wirklich sind oder wie bewaffnet oder wie radikalisiert oder sitzt man da bei ganz normalen Leuten im Wohnzimmer und es fühlt sich erstmal normal an und sie haben halt eine schräge Einstellung oder sowas oder sind das wirklich Leute, die sich jetzt auf einen Krieg oder auf einen Bürgerkrieg oder sowas vorbereiten?
4: Ich hatte eine ganz spannende Veranstaltung mit Tobias Elsässer, auch Kollege, Jungbuchautor. Der hat mich auch gefragt, wie denn die die, die Reichsbürger überhaupt aussehen. Das geht so jetzt in, in die Frage, äh, die Richtung der Frage. Weil man hat natürlich ein Bild vor Augen. Entweder irgendwas Filmisches oder, oder dann eben Nachrichtenbilder von Verhaftungen. Das sind dann meistens SEK oder andere Polizisten zu sehen. Aber... Mein Eindruck war der, dass sie eben ganz normal sind, aussehen. Also, das heißt, es ist ein ganz normales Äußeres. Es ist, ähm, die Symbole, sie hängen ja auch nicht in, in der Küche oder im Wohnzimmer rum. Erst das deutsche Reichkennzeichen, Autokennzeichen wird mir dann erst auf Nachfrage gezeigt oder dann zum Beispiel dann noch den, den selbst erstellten passt den Reichspass, den manche sich selbst erstellen lassen auch oder selbst ausdrucken. Solche Sachen hängen da nicht wie eine Urkunde, sondern die, die kommen so nach und nach raus und das Vertrauen da ist. Sprich, es bedeutet für mich aber auch, dass ich dadurch umso mehr Angst habe davor. Also das ist umso bedrohlicher wirken die normaler, die Leute auf mich äh, wirken. Also die, die, die Gefahr ist umso größer, glaube ich, weil man es nicht einfach erkennen kann, was, was dahinter steckt und was da für ein Potenzial ist. Und natürlich die Schnittmenge. Also ich finde, man darf nicht vergessen, dass die Reichsbürger ja nicht für sich agieren als eine homogene Gruppe, sondern es gibt einen riesen, eine, eine Riesenbewegung ringsherum um Rechtsesoteriker, Rechtsextremisten, radikale Prepper, also die, nicht nur die, die sammeln und sich auf den nächsten Krieg vorbereiten, sondern die auch wirklich radikal auf den nächsten großen Tag X hinarbeiten, Antisemiten, äh, AfDler, die da auch außer Randenband sein können. Diese große Gruppe, ich nenne es fast schon eine Bewegung, die macht mir da mehr Sorgen. Da fällt der eigene, der, der Reichsbürger darin gar nicht so groß auf. Der, der schwimmt da mit oder taucht mal kurz auf, ist aber eben so nicht, nicht erkennbar als, als, als eben die Radikale. Oder dem würde man dann auch erstmal nicht unterstellen, dass er gleich einen Anschlag verübt. Es macht für mich die Gefahr aus, dass die Gruppen fließend ineinander übergehen und auch gerne zusammen kommunizieren und gemeinsam sich auch absprechen. Das heißt, sie sind vernetzt. Vernetzt, ja, auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch äh, dann gerne sogenannte alternative Medien, bei denen sie sich auch ähm, treffen, beziehungsweise bei, bei denen sie dann ihre die vermeintlich richtigen einzig wahren Wahrheiten auch ähm, sich äh, herunterziehen oder aus dem Netz ziehen. Das heißt... Ähm, das sind so Foren, da finden sie sich auf jeden Fall. Und da finden sich auch Gemeinschaften, bilden sich Gemeinschaften. Oder Demonstrationen. Ich habe mir hier auch in, in Stuttgart die sogenannten Hygienedemonstrationen angeschaut äh, im Rahmen der Corona-Pandemie. Und da hat man das sehr gut beobachten können, wie die Szene da miteinander kommuniziert, aber auch zueinander findet. Da waren eben genau die Rechtsesoteriker, die mit den anti impf da standen, daneben waren. Also wirklich daneben waren nicht nur die Verteiler von äh, Linkspartei-Aufklebern, sondern auch noch äh, Demonstrierende mit der Reichskriegsflagge und Nazi-Symbolen tätowiert. Das heißt, ähm, solche Veranstaltungen und aber auch im Netz diverse Internetseiten und Foren laden natürlich dazu ein, gemeinsam aufzutreten und auch gemeinsam sich auszutauschen.
1: Man hatte ja jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, so die rechtslastigen Gruppen äh, Corona erstmal nicht so viel entgegenzusetzen hatten und auch irgendwie ein bisschen ruhiger waren, auch um die AfD war es, irgendwie erstaunlich ruhig, ähm, bis sie dann irgendwie diese Hygienedemos so als Plattform wieder entdeckt haben. Aber auch das ist jetzt eigentlich keine so ganz, ganz große Bewegung. Ähm, täuscht der Eindruck oder ist es vielleicht auch sogar trügerisch zu denken, dass, dass es momentan um Reichsbürger, um, um Rechte doch ein bisschen ruhiger geworden ist. Woran könnte das liegen?
4: Also ich glaube, der Schein trügt, kann auch schnell trügen. Die Frage ist immer, wie man und wie genau man sich umhört. Also wenn man jetzt gerade bei Corona zum Beispiel mal im Bekannten, vielleicht auch im Verwandtenkreis fragt, was glaubt ihr, ist es wirklich so schlimm? Welche Rolle spielt Bill Gates? Und so ein paar Tricks, der mal anspricht oder so Punkte, Themen anspricht, die gerne bei Verschwörungstheoretikern kursieren. Dann kann man schnell mal erschrecken, so geht's mir zumindest. Dann ist man nicht gleich beim Reichsbürger, man ist aber schon mal beim Verschwörungstheoretiker und dann wird spannend, weil man, wenn man weiter nachfragt, man vielleicht noch andere Dinge findet. Also es war bei den Reichsbürgern bei mir auch immer wieder bei den Recherchen interessant. Die sagen ja auch gerne, ja, Ach, Antisemiten sind wir nicht. Nur es gab eben keine 6 Millionen Newton. Das kann ja nicht sein, dass die 6 Millionen Newton vergast wurden. Dann hat man schon mal einen Punkt. Oder sie haben nichts gegen Ausländer, aber wieso müssen sie in Deutschland leben? Das heißt, ich glaube, so, so kritische Fragen, wenn man sie stellt, bekommt man schnell die Antwort. Vielleicht sind wir aber gerade in der Situation, in der wir auch gar nicht diese Fragen stellen oder eher weghören, weil Corona anderweitig auch uns total beschäftigt oder anderweitig den, den Nachrichtenalltag bestimmt. Martin Schäubles
0: Jugendroman, sein Reich jedenfalls ist eine sehr gute Möglichkeit, sich auch in dieser Zeit und gerade in dieser Zeit mit dem Thema zu beschäftigen. Er ist gerade bei Fischer KJB erschienen, hat 240 Seiten, kostet 14 Euro und ist für Leser von zwölf Jahren an empfohlen. Vielen Dank für das Gespräch, Martin Schäuble. Sehr, sehr
4: gern. Danke für eure Fragen.
0: Wie hört sich eine allseits bekannte Geschichte an, wenn eine Nebenfigur sie aus ihrer Sicht erzählt? Tilmann Sprekelsen probiert das aus und schreibt uns so das Literaturrätsel in diesem Podcast. Wer nach der Lesung weiß, wie Figur und Werk heißen, kann mitmachen. In der Juni-Folge war es das weiße Kaninchen aus Lewis Carrolls »Alice im Wunderland«.
1: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Georg Hermanns Berlin-Roman »Kubinke«. Gestiftet wieder von der anderen Bibliothek. Herzlichen Dank wieder an den Verlag.
0: Vielen Dank auch diesmal allen Teilnehmern. Es war eine ganze Menge. Gewonnen hat Wolfgang Kalubke aus Erfstadt-Friesheim. Wir gratulieren.
1: Sind Sie diesmal wieder mit dabei? Um welches Werk und um welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
0: Ich ging auf die Reise, weil ich gar nicht anders konnte. Es war endlich Frühling geworden, das Eis auf den Seen war gerade am Schmelzen und der Himmel an diesem Sonntag war schimmernd blau. Als dann die Fremden kamen und mich aufzogen, ich sollte doch mit ihnen kommen und mein langweiliges Heim hinter mir lassen, da war es um mich geschehen. Anfangs waren sie noch zu schnell für mich, sie lachten mich aus, wenn ich zurückblieb, aber wir haben uns dann doch aneinander gewöhnt, besonders als ich dann bei ihnen meine Liebste fand. Nur der Tunichtgut, der sich an mich gehangen hatte, als ich loszog, den mochten sie am Anfang gar nicht. Kein Wunder, sein Ruf als Tierquäler war weit verbreitet, und erst als er einem von uns das Leben rettete, durfte er bleiben. Ein halbes Jahr waren wir unterwegs, von März bis November, vom Süden bis ganz hoch in den Norden und zurück. Am Ende war ich froh, wieder zu Hause zu sein, und meine Liebste blieb bei mir. Auch der Tu nicht gut kam ganz verwandelt zurück als bester Freund, den Tiere je hatten.
1: Haben Sie das erkannt? Dann schicken Sie bitte die Lösung bis zum 6. August an die E-Mail-Adresse bücher-podcast@faz.de. Bücher wieder mit Ue. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal die Yangada. Das ist einer der am wenigsten bekannten fantastischen Reiseromane von Jules Verne. Und der ist eigentlich gar nicht so fantastisch. Es geht nämlich um einen Floß, das den Amazonas hinabfährt, eine wunderschöne Räuberpistole. Zufällig habe ich das schon gelesen und rezensiert. Insofern kann ich ein bisschen was dazu erzählen und es auch empfehlen. Und natürlich gibt es das wieder in einer wunderschönen Ausgabe aus der anderen Bibliothek. Vielen Dank dafür.
0: Auf unserer Website www.faz.net slash podcast Bücher, auch diesmal mit UE, können Sie nicht nur die Adresse für die Lösung des Rätsels finden, für Anmerkungen und Empfehlungen, für Kritik und gern auch für Lob, sondern auch einige Artikel rund um diese Folge.
1: Mitte August wollen wir ambitionierterweise die zwölfte Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen. Und darin soll es um die Longlist zum deutschen Buchpreis gehen, natürlich, die dann nämlich gerade frisch verlautet wird. Das muss natürlich kommentiert werden.
0: Jetzt kommt noch ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie, die Sie jeden Samstag im FAZ-Feuilleton finden können. Wir wählen eines im Monat aus und lassen es lesen. Die Interpretation finden Sie wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
1: Diesmal ist es »Der Reigen dreht ohne Unterlass« von Friedrich Rückert und das liest Thomas Huber. Wir wünschen alles Gute, sagen vielen Dank und bis bald im August.
5: Bis bald. Friedrich Rückert Der Reigen dreht ohne Unterlass Du musst daran Es ist für keinen kein Erlass Du musst daran Du sagst, mir ist von Jugendlust die Wange rot Wenn du dran kommst, wird sie blass Du musst daran Sie weinen, wenn sie dich geholt Zum Reigen sehen Dir aber wird kein Auge nass Du musst daran. Und maß man eine längere Frist als anderen dir. Am Ende voll ist auch dein Maß. Du musst daran. Du sagst, ich bin zu alt zum Tanz. Mein Fuß ist lahm. Mein Haupt ist schwach. Was hilft dir das? Du musst daran. Dein Reisepass verlängert oft. Ab ist er nun gelaufen. Hier dein neuer Pass. Du musst daran.